0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: De 2016, soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Vaquerano. Hola Ricardo.
2: Hola, feliz tarde Karen, feliz tarde a todos.
1: Bueno, y como siempre, yo les quiero decir que dentro de lo posible, este día esté marchando bien en este país, el país de las ironías.
2: Hace unos minutos, hace alrededor de una hora quizás, hablamos con, por teléfono con Marvin Reyes. Un, el
1: Del Movimiento el de Trabajadores más, ajá, de la Policía.
2: Correcto, del Movimiento de Trabajadores de la Policía, eh, quien ha encabezado las, las manifestaciones eh, para reclamar mejores prestaciones laborales en la institución policial. Y él nos decía que hoy, tal como habían anunciado el martes precisamente en este programa, eh, tienen un régimen de reducción de labores que es no preparar informes a sus, a sus superiores eh, que ellos están trabajando que eh, tienen las patrullas donde tienen que estar pero que eh, no están haciendo eh, elaborando informes de las actividades que están haciendo eh, lo que dice es Recordemos que la policía vive del trabajo que nosotros hacemos, así que ojalá que entiendan el mensaje.
1: Bueno, y como también hemos dicho varias veces en este espacio, la importancia sobre todo de atender las condiciones de los miembros de la Policía Nacional Civil y de otros elementos de las tareas de seguridad pública, porque son la primera línea que el gobierno pone y de la que el la gobierno estrategia dispone. De seguridad, Exacto. Sí. Bueno. Hoy vamos a hablar de una medida, Ricardo, que también se está discutiendo mucho en los espacios públicos, una medida que va y viene y parece que cobra más fuerza. La posibilidad de declarar un estado de excepción en algunos municipios, sobre todo esos municipios más afectados por la violencia que causan las pandillas.
2: Pues sí, está planteado por el gobierno desde el lunes, por el mismo presidente de la República, Salvador Sánchez Seren, cuando anunció una reunión entre los... Las cabezas de los tres órganos fundamentales del Estado más la Fiscalía para discutir esto. Hasta ahora no han anunciado resultados. Régimen de excepción, para recordarles, está regulado en el artículo 29 de la Constitución y tiene que ver con la limitación de algunas de las, de algunas de las libertades o de algunos de los derechos que garantiza la Constitución de la República, como por ejemplo... El derecho a movilizarse libremente o el derecho de reunirse o el derecho de libertad de expresión y se me está quedando una importante que tiene que ver con, con esto ah y la inviolabilidad de la correspondencia que son las cosas que podrían verse afectadas si uno revisa el artículo 29 de la Constitución de la República.
1: Y a mí definitivamente algo que no deja de sorprenderme es el reduccionismo que algunos funcionarios públicos pueden ponerle a estos debates, porque, por ejemplo, el diputado Guillermo Gallegos insiste en señalar que quienes no apoyen medidas de este tipo son simplemente, dice él, mareros, o están alineados a los mareros. Bueno... <risa> Sí, de eso vamos a hablar ahora. Y nos hacemos una pregunta. ¿Son las medidas de este tipo, en particular las medidas de estado de excepción, soluciones sostenibles e integrales al tema de la violencia? De eso vamos a hablar ahora. Y si ustedes quieren participar, se pueden poner en contacto con nosotros a través del 2209-2887, que es el número de la cabina, o nos pueden escribir a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter. Si nos escriben en Facebook, a la página del Faro. Si nos escriben a través de Twitter pueden comentar a el usuario arroba el faro radio con quién vamos a platicar hoy vamos a tener una llamada con el pastor mario vega que es miembro del consejo nacional de seguridad ciudadana y convivencia y además pastor general de la iglesia ELIM. y aquí con nosotros en la cabina va a estar también más adelante benjamín cuellar investigador del instituto de derechos humanos de la uca hacemos una pausa ya regresamos en el faro radio el paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
0: Somos generación joven adulto. Punto 105. Solo éxitos. Punto 105. El playlist interminable de los noventas.
1: 2000.
0: Y lo mejor de hoy.
1: Punto
0: 105. Joven adulto.
1: La portada en el faro radio. Estamos, Estamos de regreso en el faro radio. El faro radio. Ven, ven la cortesía aquí el espacio, pero estamos de regreso.
2: Sí, usualmente esto que acabamos de decir lo dice nuestro amigo Óscar Luna, quien está de vacaciones, afortunadamente. Afortunadamente.
1: Bueno, está con nosotros, lo decíamos antes de irnos a la pausa, Benjamín Cuellar, investigador del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA. ¿Qué tal, Benjamín? Gracias por acompañarnos. Bien,
0: gracias, con gusto, me Gracias.
1: Y en línea también ya tenemos al Pastor Mario Vega, que es miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, y además Pastor General de la Iglesia ELIM.
2: Pastor Vega, bienvenido a El Faro Radio.
4: Muchas gracias. Un gusto le, poder gracias. Les le saluda, le saluda
2: Ricardo Baquerano. Pastor, usted es parte de este consejo, de este organismo de consulta, de la Presidencia de la República, y sabemos que hayan estado discutiendo desde hace meses eh, cómo darle atención al problema de, de violencia que tiene este país eh, hemos visto en los últimos días a la administración hablar de la posibilidad de establecer un régimen de excepción eh, usted cree pastor que, que se ha agotado todas las posibilidades usted cree que el gobierno ha dedicado no solo el tiempo y la inteligencia necesaria para atender el problema de violencia sino también todos los recursos materiales de que puede echar mano como para a, para que ahora sea válido estar considerando la posibilidad de establecer régimen de excepción
4: no, yo creo que hay una diría yo como una situación dual en el gobierno porque por un lado lo que es el el plan El Salvador Seguro que es el insumo que el Consejo de Seguridad ha elaborado es un sí. el plan eminentemente preventivo prevención de la violencia pero la línea de acción que el gobierno ha llevado es eminentemente represiva. Entonces, por un lado, pues, se tiene una propuesta que apuesta a lo que es la educación, la mejora en salud, en vivienda, en acceso a servicios, oportunidades de trabajo, y que es esa es un área precisamente que se ha descuidado y se ha enfatizado más el tema represivo. De manera que creo que hay mucho elemento que el mismo plan el Salvador seguro recomienda que no se está ejecutando y tampoco creo que se han agotado todas las posibilidades que el estado tiene de poder invertir en prevención de la violencia
2: aunque vimos al, al mismo presidente de la república también diciendo o recordándonos que eh, este plan que según él o esta estrategia que según él está dando resultados es producto del plan que elaboraron en el Consejo.
4: Realmente la parte represiva no es parte del Plan El Salvador Seguro y tampoco es un tema que se discuta dentro del Consejo de Seguridad. Y también, por otro lado, hay que recordar que el Plan El Salvador Seguro apenas ha comenzado a ser implementado en 10 municipios que han sido los previsados. Sí. Entonces significa que estos 10 municipios contra los 232 donde el plan no ha sido establecido no puede estar todavía dando resultados porque su, es muy focalizado y no solamente focalizado sino que además con recursos limitados. Entonces es muy aventurado y también es muy poco el tiempo como para decir que que esté dando resultados.
2: Sí. Yo no tengo
4: ninguna duda que va a dar sus resultados eh, si se hace el trabajo de manera adecuada, pero en el tiempo también en que los resultados puedan ser visibles. Y esto nunca va a ser a corto plazo, sino que necesariamente tiene que ser unos 10 años en el futuro. ¿no?
2: Pero usted cree que la apuesta del gobierno, la estrategia del gobierno es el camino correcto. Yo sé que esto ya se lo habíamos preguntado hace un par de meses, cuando lo tuvimos también en otra llamada telefónica, pero las circunstancias han cambiado un poco.
4: No, no, no es el camino correcto. Y las cosas han cambiado, y yo creo que han cambiado para empeorar. Pero han empeorado precisamente porque la política de seguridad que se ha adoptado no es la correcta. Y en lugar de ver un, una intención de enmendar, lo que vemos es intenciones de profundizar y en ese caso, hacia el futuro, uno solamente puede ver un incremento de las expresiones violentas.
2: Sí Y en el Consejo de Seguridad Ciudadana, del que usted ha formado parte, ¿qué se está discutiendo ahora mismo? ¿No llevan este tema de la escalada de homicidios?
4: Bueno, para el día de mañana han convocado a una reunión extraordinaria y de carácter urgente. Supongo yo que bueno, de hecho ya nos enviaron la agenda y el, uno de los temas que se va a desarrollar es la actual situación de inseguridad que se está viviendo en la escalada de los últimos días y supongo que se va a mencionar ahí el tema de el estado de excepción que parece que es alternativa al que el estado está viendo.
1: Pastor, usted nos explicaba que el plan El Salvador Seguro tiene un componente fuertemente preventivo, pero una medida como un estado de excepción es fuertemente represiva. ¿Podría ser contraproducente la aplicación de estas medidas para los propósitos del plan?
4: Totalmente. Eso es lo que está ocurriendo. Que si el plan, con la, la limitación que se está implementando y con la focalización que se hace, va a dar algún resultado, ese resultado se está echando al traste por la ola de violencia que se ha tenido en los últimos días. Y si el plan es el de profundizar todavía el aspecto represivo, entonces cada vez más habrá menos condiciones adecuadas para que la prevención pueda surtir sus efectos. Lo que va a ocurrir es que la ola represiva va a terminar tragándose cualquier esfuerzo de prevención de la violencia y el, y el primero que se va a tragar es el plan El Salvador Seguro
2: Sí, Pastor una última pregunta eh, según la constitución en el régimen de excepción se puede restringir una media docena de, de garantías constitucionales o de derechos eh, por ejemplo la libre movilidad la libre asociación y libertad de reunión la inviolabilidad de la correspondencia la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia y la libertad de expresión, ¿cuál de estas garantías cree usted que es un obstáculo en este momento para combatir el fenómeno de las pandillas? Y por lo tanto, eh, según usted, ¿se justificaría que se limitara en estos momentos?
4: La que el estado de excepción pertenece a la mentalidad cultural del salvadoreño, porque durante... La crisis social de los años 70 y luego la guerra en los años 80 y 90 sí. fue un recurso que se utilizó bastante. Pero el que en aquella época se había utilizado como un instrumento para tratar de frenar el levantamiento popular es un gran error el hacer una similitud entre el fenómeno de las pandillas y lo que serían las organizaciones civiles que en su época hubo los derechos que se serían suspendidos, realmente los que van a salir afectados es más la población civil que las pandillas mismas. Por ejemplo, uno de los sí. elementos es lo que se mencionaba, la libertad de expresión. Sí. Ese, esa suspensión de esa garantía y tenía una dedicatoria para las organizaciones de izquierda de los años 70, pero en la actualidad las pandillas no les importa estar expresando ningún tipo de pensamiento o ideología porque no la posee y tampoco tienen interés en darlo a conocer a la población en el tema de la libre asociación y reuniones pacíficas igual eso era una suspensión que llevaba a dedicatoria para las marchas y manifestaciones políticas que hacían los grupos de izquierda, pero las pandillas no tienen interés en hacer reuniones pacíficas o demostraciones públicas de fuerza Entendidas estas, pues, como marchas o manifestaciones. Sí. Luego, el otro aspecto, que es la intervención de las comunicaciones. Esa es una facultad que la Fiscalía ha tenido desde hace ya ratos, y que hasta el día de hoy, pues, yo ignoro si ha dado algún tipo de resultado. No se necesita un estado de excepción para intervenir las comunicaciones. Luego, en cuanto al aumento del tiempo de detención, de igual manera, en los últimos años no se ha respetado el término de ley para poder detener a una persona antes de que se entre a la fase de instrucción. Y sabemos, pues, de casos de personas que han sido detenidas durante semanas, meses, dentro del periodo que debió haber sido de 72 horas. Entonces, tampoco se necesita un estado de excepción para eso. El único elemento que veo yo donde sí... Pues que pudiera de alguna manera afectar al accionar de las pandillas es el tema de la libre circulación porque eso implica el establecimiento de retenes, chequeos o puede llegar al paso extremo del toque de queda eso afecta obviamente a toda la ciudadanía pero ese es el único elemento en el que yo veo que de alguna manera las pandillas podrían ser tocadas aunque no significa que por eso su accionar se va a detener por eso digo que el estado de excepción afecta más a las personas civiles que muestra un tipo de efectividad en el combate a las partidos.
1: Bien, muchísimas gracias, Pastor Vega, por aceptar nuestra llamada.
4: Gracias por el interés y estamos a la mano.
1: Bueno, conversábamos con el Pastor Mario Vega, miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Y con nosotros ya lo, ya lo presentábamos, está también Benjamín Cuellar.
3: ¿Qué tal?
2: Gracias bueno, Hola Benjamín, bienvenido
1: Estábamos hablando con el pastor Mario Vega Sobre el balance de alguna manera que plantea tener Dentro del Consejo de Seguridad Un plan que es preventivo Decía él que tiene un componente fuertemente preventivo Pero con medidas del de gobierno Que obviamente están apuntando a fuerte represión Benjamín, para iniciar ¿Cuál es su postura o cómo valora estas propuestas que hizo el presidente de la República y que tienen apoyo también desde algunos diputados y algunos sectores políticos?
0: Bueno, miren, primero yo creo que hay que considerar quién fue el que comenzó ¿verdad? este debate. Fue el fiscal general de la República, no fue el presidente de la República. ¿verdad? Y eso forzó a que... Eh, Tomara posición el presidente Sánchez Serén Que yo creo que A mí me da la impresión de que no, no ha sido tan pensado ¿no? Fruto de una reflexión seria, profunda Bueno, veamos en el, el tiempo El 3 de marzo ocurre la masacre en San Juan o Pico, sí. De 11 tra humildes trabajadores 8 eh, jóvenes, este, bueno, trabajadores de una compañía eléctrica Y 3 campesinos el 4 se va el presidente para Venezuela, ¿verdad? al mejor estilo de los cristians, de Santana, no sé si recuerdan de ese grupo <risa> juvenil de, de antaño, ¿ah? que decía yo me voy para Santana, este dijo yo me voy para Caracas, con su grupo, eh, y eso incrementó la indignación de la gente, ¿verdad? eso es, y al regresar tenía que hacer algo, tenía que, eh, y lo que hizo fue convocar, a presidente, a los presidente de la asamblea, presidente de la corte, él y el fiscal general de la república. Y de ahí anunció eh, que se iban, a tomar medidas, se iban a tomar medidas excepcionales, que poco a poco fue evolucionando hasta hablar del estado de excepción. Eh, ahora estaba un, vengo de la UCA y un, un periodista de la UCA estuvo en una, o entrevistó, estuvo en una conferencia, no sé qué, pero dio declaraciones la diputada Jacqueline Rivera, ¿verdad? Y dijo que lo que... Eh, presentar el presidente lo iban a apoyar y le pregunto qué es lo que va a presentar el presidente todavía no sabemos
1: Entonces, pero lo vamos a apoyar
0: pero lo vamos a apoyar ¿por qué? porque del partido ¿verdad? así ¿Ah,
2: el servicio de pasapapeles que el fmln acusaba a, 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 a,
0: al gobierno de arena de, de, de tener en de asamblea arena. legislativa correcto correcto sí. esas fueron las declaraciones que me contó él.
1: y además contradictorio también con el mandato de la asamblea y de los diputados que tienen que constitucionalmente discutir la conveniencia sí. de los proyectos que llegan.
0: Si es que se hace vía decreto legislativo, porque también se puede hacer vía decreto ejecutivo con el Consejo de Ministros, ¿verdad? Ese, se puede decretar. Entonces aquí estamos frente a una situación en que, y perdón que lo diga, pero estos están siempre viendo con anteojos electorales la realidad nacional, ¿verdad? Y están preocupados, entonces ARENA, enten, entiendo yo, me decían de que no quiere que, sea, que se aprueben en, en la Asamblea, sino que que el costo político Se lo pague el, el ejecutivo y el fmln y el, y el ejecutivo está mandándolo para la asamblea para que todos paguen el costo político porque esto no va a funcionar. Yo recuerdo, bueno, ya tengo la edad para ello, estado de sitio de 1980 con las nacionalizaciones de la banca del comercio exterior, creo que era del, del café, etcétera, etcétera. Este pero después vino otro estado de sitio. Que fue a raíz de la ofensiva final, la primera ofensiva final del FMLN, ¿sí? porque, porque no les cuajó. ¿verdad? Entonces querí, se quería tomar el poder 10 días antes de que Ronald Reagan llegara a la Casa Blanca. Ilusos, ¿verdad? Y, 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 y lusos, ¿verdad? O, u otra cosa. Pero eh, ese sí era un estado de sitio ya en función de la contrainsurgencia, ¿verdad? Bueno, también las medidas de la nacionalización ¿verdad? y la, la reforma agraria también tenían un componente de contrainsurgencia fuertísimo. Pero este otro del 81 no detuvo ¿verdad? a los delincuentes terroristas, como les decía, ¿verdad? que era la guerrilla. Ahora los pandillas también les dicen delincuentes terroristas. ¿verdad? Pero yo sé de casos, por ejemplo, de alguien que llevaba un pickup con naranjas de San Salvador a Cujutepec y debajo de las naranjas ¿verdad? iban las armas. Y iba solo, ¿verdad? con una granada a un lado y con una pistola al otro. ¿verdad? dispuesto a morir si se lo paró un retén en pleno estado de sitio, sí, cuando habían retenes. Entonces eh, la gente que está, ya sea o que estuvo en la guerrilla o que esté en la pandilla, verdad, no estaban valorando como un factor disuasivo, ¿verdad? el estado de sitio, este tipo de medidas que están planteando. Entonces yo creo que va a complicar entonces, como bien decía el pastor Vega, el tema del plan El Salvador seguro y, y el componente fuerte que dice que tiene de prevención. Eh, ¿Por qué? Yo lo voy a poner en términos más concretos todavía, eh, el pastor no, no lo mencionó, pero el, el plan El Salvador Seguro se va a impulsar a ejecutar priorizando en 50 municipios, de los cuales 10 se empezó a ejecutar, en, en el 2015 se empezó a ejecutar en 10 municipios, de ahí va progresivo en el 2017 otros y etcétera. Esos 10 municipios, que supuestamente se esté ejecutando el plan El Salvador Seguro desde, con el componente fuerte de prevención desde el 2015, son los municipios que están mencionando para imponer el estado, de, implantar el estado, de, el estado de excepción, entonces la conclusión, la conclusión la que saco ¿no? yo es que lo, frente a lo que estamos en un estado de excepción decepcionante ¿verdad? pues sí, porque no tiene políticas públicas, o sea, esta es la continuación del de gobierno anterior Mauricio Funes estuvo Tres ministros de Justicia y Seguridad Pública Tres viceministros Tres directores de centros penales Tres subdirectores Tres directores de la Policía Nacional y Civil Y tres subdirectores de la Policía Nacional Civil O sea que hubo tres políticas públicas ¿verdad? de ¿verdad? Tres políticas eh, eh, criminales ¿verdad? O de persecución del delito Acuérdense que Munguía Páez, y ustedes lo documentaron muy bien Decía al inicio del mandato Cuando era de, de, ministro de la Defensa Que iba, estaba armando el músculo ¿verdad? para golpear con fuerza, con todo a la delincuencia en el 2012 gallegos, el diputado Guillermo Gallego, ¿verdad? que dice que Cunes Marero este eh, hablaba del estado de excepción del estado de sitio, y tanto Munguía Payés como el diputado entonces, Oreste Ortez, y ahora Ministro de Cultura, decían que no ¿verdad? bueno, no sé si Munguía Payés, pero Oreste Hortés sí lo decía, que no iban a aprobar nada que violara garantías o que eh, que permitiera, permitiera violar garantías de ciudadanas. Y a propósito de políticas
2: públicas, Benjamín, a vos te queda claro, y ojalá que pudieras explicarnos qué es lo que vos entendés, en qué consiste la estrategia de seguridad pública del gobierno de Salvador
0: Sánchez Serén. Ahí está el plan, el Salvador sí, Seguro, el que como bien decía, sí. verdad, es más preventivo que represivo. Yo no le miro ni pies ni cabeza, <ríe> francamente, ¿verdad? Porque en cuanto uno dice una cosa, otro dice otra. Pongo un ejemplo reciente. El vicepresidente de la República, el Óscar el Ortiz, ¿sí? Dice, después de la masacre, vamos con todo, ¿verdad? Sin piedad. Y después, a los días que habla Salvador Sánchez Serén, dice, ni mano dura, ni este, tregua. tregua. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Y son las dos máximas autoridades en el ejecutivo Ajá. o sea, se contradicen esas dos máximas autoridades en menos de 48 horas ¿verdad? Sí. porque si está diciendo no mano dura, entonces ¿qué pasó? y eso de sin piedad es más fuerte que la mano dura, ¿verdad? Sí. entonces con todo y sin piedad yo creo que al igual, por eso decía es continuidad del gobierno anterior yo no le miro ni pies ni cabeza a una política pública para combatir la criminalidad, la criminalidad en este país, entonces eso es fruto de esto Acordémonos también, Ricardo, Karen, que este gobierno, les hago la pregunta, yo a ustedes, ¿cuánto Dale. le queda de gobierno efectivo, de tiempo efectivo de gobierno a esta administración?
2: Bueno, si tomamos en cuenta que vienen dos elecciones, sí. la de, las de medio periodo, uh -huh. no le queda nada casi. O sea, le va po, a seamos un generosos, año. Un, año. un año. Le va quedando un año. ¿Sí?
0: Sí. ¿Y qué van a hacer en un año? ¿Mm? A Incrementar los niveles de enfrentamiento, ¿verdad? Violar derechos humanos. O sea, me van a decir la gente que está desesperada y con razón, yo me imagino que más del 70% ahora con, en Canal 12 con romeo nos habían mandado una pregunta y de la gente que le contestó desde ayer, más del 70% decía que sí al estado de sitio. La gente no sabe qué es el estado de sitio. Y yo ponía un ejemplo y lo, lo menciono rápidamente. Patricia Emilio Cuellar Sandoval ¿verdad? desapareció hace más de 30 años porque trabajó en el Socorro Jurídico Cristiano, ¿sí? Este, creo que fue en 1983. Su papá ...que era gerente de la Asociación Salvadoreña de Industriales... ¿verdad? ...lo desaparecieron en la noche... ¿verdad? ...y él no tenía nada que ver con, ni con el socorro jurídico... ...ni nada parecido... ...o sea... ...defender derechos humanos era subversivo... ...y Julia Orbelina Pérez... ...empleada... ...del de tío Mauricio Cuellar... ...desapareció con él cuando lo llevaron a sacar en la madrugada... ...y que tenía que ver ella... Que siquiera, ningún, ...ni siquiera siquiera lazo con ...mucho menos trabajar en derechos humanos y ser subversiva... O sea, eso es lo que pasa cuando se toman medidas con estas. ¿Detuvieron la lucha de la guerrilla, verdad? ¿Heroica en aquel entonces? ¿La detuvieron? No. ¿verdad? Y se fue a la guerra, ¿verdad? O sea, se desató la guerra. Y ahorita están en el gobierno, haciendo lo mismo que les hicieron a ellos. ¿verdad? O sea, no se tuvo una política inteligente en aquel tiempo, ni ahora, de ser integrales en una política pública que para mí tendría que ver con un, una prevención a tiempo, el pastor habla de prevención de la violencia, pero también hay que hablar de la violencia, que ya no puede ser eh, objeto de prevención, ¿verdad? pero también tiene que haber inteligencia, contrainteligencia, investigación sólida, que no se caigan, represión contundente a la cabeza, ¿verdad? a las cabezas, también a las patas de la bestia criminal, pero, pero sobre todo a las cabezas, y de reinserción, yo no hablo de reinserción o readaptación, o sea, si es que mucha de la gente que está en los penales, y que va a ingresar a los penales con esta medida, si la, si la llevan a cabo, nació excluida. ¿A qué se va a reinsertar? En todo caso se va a insertar si hay oportunidades. Y hay otras medidas, yo hablo, hablo de 12 medidas que integrarían una política criminal en las condiciones que está El Salvador, pero de eso yo no veo nada. Francamente no veo nada.
2: Nos equivocamos o es exageración si hacemos un símil entre El Salvador de ahora y El Salvador de los años previos a la guerra y durante la guerra, pero... Uh, sobre este punto en, en lugar de decir guerra de guerrillas dice guerra de pandillas sí porque durante la guerra civil en el Salvador había algunos lugares del país que, en los que el Estado no tenía ningún control correcto de hecho el Estado había sustituido, sido sustituido por la guerrilla del FMLN que, que ejercía soberanía y ejercía jurisdicción y ahora vemos una situación posiblemente parecida pero me gustaría saber cuál es tu opinión las pandillas deciden si ponen un retén, si no ponen un retén. ¿Quién sí. circula? ¿A qué hora circula? ¿Quién puede entrar? ¿Quién no puede entrar? Incluso hay instituciones del Estado como Ministerio de Educación o Ministerio de Salud que para poder prestar sus servicios en algunas comunidades, y no estoy hablando de comunidades remotas, estoy hablando de comunidades del área metropolitana de San Salvador, tienen que pedir autorización al jefe de la clica sí, local. Sí, sí. sí.
0: No, es que esa es la realidad. O sea, te pongo otro similar, verdad. Ahora que se dice que la la, la embasadora está de agua potable, ah, sí, sí, sí. este está financiando allá en el limpo de, de oficial, ¿verdad? dicen que está financiando a las maras. Bueno y cuando ellos secuestraban no pedían dinero. Lo estaba financiando entonces la empresa privada, el empresario privado secuestrado o el embajador secuestrado lo estaba financiando. Y si no le pagaban qué pasaba. Aunque los objetivos eran muy distintos, ¿verdad? No, no hablemos de objetivos. Ajá. No hablemos de objetivos, porque eso, ¿verdad? A final de cuentas, yo siempre lo he dicho, armas entregaron cuando se firmaron los acuerdos, ¿verdad? Porque estaban escritos en los acuerdos, pero también entregaron ideales. Y esos objetivos nunca se han cumplido.
1: Benjamín, si hablamos de las instituciones también, de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, Usted que ha visto la evolución, digamos, vaya, de la fuerza armada y de la policía nacional civil, considera que podemos confiar en la capacidad de esas instituciones para aplicar un estado de sitio y que efectivamente los perseguidos de
2: sitio. No, no es de sitio. un estado de excepción, de
1: excepción y que efectivamente los perseguidos los perseguidos serían pandilleros y no civiles.
0: No ya ponía el ejemplo de Julio Reina Pérez, pero mi prima no sé si estuvo en la guerrilla o no, ¿verdad? pero trabajó en el Socorro Jurídico Cristiano. Y, 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 y para ti y tenía un pecado, algo había hecho, como decía la gente, ¿verdad? algo malo de haber hecho. ¿verdad? Pero Julio Orbelina Pérez y el papá de ella, no.
1: Pero estas instituciones hoy, nuestras instituciones que, a ver, se han creado, se han reformado, se han depurado, en teoría. Miren,
0: yo siempre cito, bueno, cuando puedo cito, lo que dicen que Guillermo Manolungo. De dirigente del Internacional Socialista en El Salvador, para quienes no lo ubican, fallecido en 1992, ese mismo año falleció Napoleón Duarte y Roberto Dawson, este, que eran los tres iconos de la democracia cristiana, la derecha extrema y la izquierda democrática. Entonces, dicen que Guillermo Manuel Lungo dijo en el proceso de negociaciones, como estaban la interpartidaria o la mesa, este. Ojalá no estemos maquillando a Frankenstein para que participe en mis universos. Entonces, yo no puedo meter la mano en el fuego, sobre todo porque ustedes son los culpables de eso, y el trabajo en el EDUC, de cómo ha actuado esta policía, ¿verdad? que dicen que es la mejor policía de, de la región. Yo, yo tengo mis dudas, porque la nicaragüense eh, tiene, eh, ha hecho un trabajo excelente como policía comunitaria, y eso ha permitido que... A Costa Rica no lleguen las maras, porque Nicaragua es el detente para las maras. Y las maras en Costa Rica ven un botín eh, interesante, pero no ha podido pasar. Entonces, esa policía será confiable, después de los reportajes que ustedes han sacado, será confiable esa policía después de muchas de las experiencias que yo tuve siendo director del Instituto de Derecho Humanos de la UCA, donde llegaban las víctimas. ¿verdad? O sea, será confiable la institucionalidad del país. Además hay otro factor que hay que tomar en cuenta. Están hablando de sacar los reservistas. Sí. ¿Con qué van a pagar eso? ¿Con qué dinero? Si está quebrado este gobierno. Este, 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 el Estado está quebrado en estos momentos. Entonces hay una serie de cosas que uno lo llevan a pensar o, o son demasiado ¿verdad? obtusos ¿verdad? Eh, y se o están haciendo propaganda electoral para decir que están haciendo algo, para que digan que están haciendo algo pensando en las próximas elecciones. Porque no tienen dinero, crees? no tienen dinero. Lo segundo, bueno, la combinación de las dos cosas, pero sobre todo lo segundo, ¿verdad? Porque, pero yo más creería que no están pensando en el país, ¿verdad? Sí, Benjamín, ¿y por qué no...?
2: Por qué no? echamos una miradita a lo que dice 29, la Constitución. 30, 31. Sí, el artículo 29 que dice que en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, etcétera, también dice un poco más adelante, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos, estas que hemos mencionado antes, más otras que están en el siguiente inciso del de, de artículo 29 de la Constitución. Le preguntamos a... A una analista de la Sala de lo Constitucional, Erika Saldaña, uh -huh. le pedimos que nos explicara, que nos ilustrara sobre qué es orden público o qué se debería entender por grave perturbación del orden público. Y leeré lo que me parece que es esencial de la respuesta que ella amablemente nos envió. Orden público nos dijo, es el ejemplo típico de concepto jurídico indeterminado, uh -huh. sobre el cual no existe un consenso sobre su definición específica. Doctrinariamente se ha expuesto que orden público es ausencia de agresiones a bienes jurídicos relevantes, conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños causados a las personas o sus bienes por toda clase de medios de agresión por los elementos naturales o extraordinarios, cuando la gravedad de sus efectos les hace alcanzar el carácter de calamidad pública. Eh, esto es parte de la respuesta que ella nos envió. Visto esto y... Y vista la situación del país, el, el origen o la raíz o las características del problema de violencia de pandillas, cuando se habla de aplicar el artículo 29 de la Constitución, ¿vos crees que eso ayudaría a resolver el problema?
0: Como bien dice la Erika, la sí, Erika, sí, Erika, este es un concepto bastante indeterminado, ¿verdad? o sea que puede abarcar todo, puede abarcar cualquier cosa. Entonces se corre el peligro de lo que ya habíamos estado platicando antes, ¿verdad? Que se den eh, abusos, abusos, violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Arbitrariedades. Bueno, lo que se daba en aquel tiempo, insisto, yo, yo cuando ponía el ejemplo de aquel tiempo era por cómo se enfrentó. No estaba hablando de los objetivos, ¿verdad? Para que no vaya a creer la gente que estoy diciendo. Porque una vez Roberto Caña se me enojó no, son cheros con aquel <risa> pero me dijo pues sí no pero nunca no es que yo no estoy hablando de, de los objetivos de los propósitos loables que se quedaron con las armas verdad <risa> sino sí. que estoy hablando de cómo se están enfrentando las cosas pero dicho esto en esa en esa en ese concepto tan amplio tan abierto verdad la gente corre el peligro de eh, ser víctima de ser convertida en víctima ahora me va a decir pero ahora es víctima la, la de las gente pandillas no, yo, yo estoy hablando sobre todo del Salvador profundo, doliente, sangrante, ¿verdad? Dolido, ¿sí? De ese es el Salvador, donde la gente vivía acosada por la inseguridad, por la violencia, por la renta y por la falta de oportunidades. ¿Vos crees que tiene razón el Procurador de Derechos Humanos cuando el martes,
2: y el martes él reaccionó diciendo que un régimen de excepción es la excusa para violar derechos humanos?
0: No, yo no sé si el no no, no lo vería como excusa, o sea, es el terreno fértil, ¿verdad? para violar derechos humanos, que es diferente. O sea, porque eso ya sería que está premeditada la violación de los derechos humanos y ocupo como excusa esto. ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? era excusa tierra fértil ¿verdad? y de todo en aquel tiempo. Ahora yo creo que es un ter terreno, como decía, donde se pueden producir estas... Conociendo cómo está actuando la policía, sin estado de, de, de decepción... De, sin suspensión de garantías, ¿verdad? porque yo digo decepción. <risa> este, eh, sin suspensión de garantías ya vemos que desde hace años estamos en un estado de emergencia, de hecho, ¿verdad? no decretado ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo, pero con medidas desatinadas, este, incoherentes, in, verdad, eh, eh, se hace una cosa un día, se hace cosa, otra cosa otra, ya, como dijeron cuando bueno, decían que hay una liduca lo que se me ocurría en la mañana era lo que hacía el eduquente en el resto del día cuando me despertaba o sea así parecería la cuestión
1: tenemos preguntas a través de redes sociales el usuario alfarero en la cuenta de twitter pregunta o bueno más bien comenta lo único claro es que no tienen nada en claro dice Sánchez Serén y Oscar Ortiz en su política de seguridad Petro Martínez dice nadie toma decisiones serias y conscientes por el costo político y Doris de Ruiz le hace una pregunta Benjamín sí. dice, bueno y entonces ¿qué propone? Para oponerse a algo hay que proponer una solución.
0: Yo repito lo que dije rápidamente o sea una política que tenga prevención a tiempo, inteligencia contra inteligencia certeras investigación sólida represión contundente arriba y abajo. Hasta ahora no parece que haya señales
2: de que haya inteligencia. Eh, no. Estoy pensando en lo más fresco que tenemos, la masacre del 3 de marzo del jueves sí. pasado. Uh -huh. Hacen 82 capturas, finalmente terminan con 80 personas y viene la fiscalía y dice, ninguno de esos voy a acusar a estos, pero
0: a ninguno por, el, por caso el caso de la masacre. Correcto, ¿sí? Sí, entonces eso es la prueba patética, ¿verdad? De lo mal que se anda. Y hablo de contrainteligencia porque también hay que considerar de que dentro de la Policía Nacional Civil, dentro de la Fiscalía, lo dijo el fiscal, ¿verdad? Y dentro de la Fuerza Armada que no debería estar en tareas de seguridad pública más que excepcionalmente cuando se le pega a la cabeza, ¿verdad? A la cabeza de las estructuras, estoy hablando de crimen organizado, desde maras hasta narcos y otros. Entonces, eh, sí, y debe haber una buena contrainteligencia que es investigarse hacia adentro, ¿verdad? Y lo, lo otro, readaptación real, ¿verdad? Como está planteado en la Constitución, que es corregir, educar, desarrollar hábitos de trabajo. ¿verdad? Eh, inserción productiva de verdad, atención a víctimas aquí las víctimas y los testigos cuando entran al programa de protección de víctimas y testigos, que nosotros trabajamos en eso pero después lo desmantelaron cuando lo, lo aprobaron en casa, lo modificaron en casa presidencial en tiempo de saca eh, aquí las la víctimas y los testigos que entran en el programa en su mayoría se vuelven víctimas también del programa ¿verdad? Eh, vigilar y cuidar a funcionarios, o sea, vigilar el, con, controlar el, el trabajo, de, de, el control de calidad del trabajo de los funcionarios, pero también cuidar los que funcionan bien. ¿verdad? Lograr y difundir éxitos, que se vea que están haciendo realmente cosas serias, no como la redada esta de 82, donde ninguno tiene que ver con la masacre. Y la más alta autoridad en este país, o sea, formalmente, ¿verdad? la más alta autoridad del gobierno, sale diciendo que son... Eh, capturados por la masacre responsables sí, de la masacre que es lamentable
2: y viene ¿Sí? la fiscalía el siguiente día prácticamente no, y dice, no, 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 nada que ver, lo no
0: entonces hay que difundir éxitos reales verdad y eso no fantasías que ah eso para que para sirve. que la, la gente, gente se anime a de denunciar ya sí o sea yo veo que está empezando a funcionar el sistema de justicia verdad de, de protección de derechos humanos entonces la gente dice bueno si sí. pongo este ejemplo Así, esa fue una estrategia que seguimos dentro de educa con Gloria y Mauricio García Prieto, que fue el sí, primer sí. caso de litigio estratégico. Decían, bueno, cuando la gente vea cómo están luchando Gloria y Mauricio y consiguiendo, aunque sea éxitos parciales, pero consiguiendo éxitos, se van a animar otra gente. Por eso llegó la mamá de Katia Miranda. Por eso llegó la mamá de Arano Vilanova. Por eso llegó la mamá del cadete y les puede hacer claro. un rosario de casos, ¿verdad? Y era una estrategia pensada ya, ¿verdad? Del estratégico. Termino con esto. Además... ¿Desarmar la sociedad? Pero eso es, eso es un tabú, ¿verdad?
2: Pero si le preguntas a Guillermo Gallegos o ah, al sí. coronel Almendares, por ejemplo, uh -huh. diputados, te sí, van sí, a decir, sí. no, pero es que los, on, las personas honradas necesitan tener con qué defenderse.
0: Bueno, empecemos... Pero es como el orden público también, eso de las personas honradas. ¿Quién es honrado y quién es no? O sea, es ilegal tener... Armas, que se declara ilegal tener armas, la aportación de armas, y ahí anda la gente con las armas portando. Pero el ¿verdad? Estado no tiene sí, capacidad para estarte protegiendo a vos. Mira. Para estarnos protegiendo a todos. Porque no tiene esta política, esta u otra política racional, ¿verdad? pero Coherente. Y eso No requiere demasiados recursos económicos. Sí, sí. sí. Que Entonces, no tenemos. Pero solo termino con desarmar, ¿verdad? institucionalizar ¿verdad? el país. O sea, que la gente respete la ley, que porque las instituciones funcionan. Y fomentar la organización de las víctimas, ¿verdad? Porque todos y todas somos víctimas en este país, ¿verdad? De algo.
2: Este último, ¿qué utilidad tiene?
0: La que tuvo en Guatemala, por ejemplo, ¿sí? La gente le dio golpe de Estado a Otto Pérez Molina, porque salió masivamente a reclamar, ¿verdad? Indignada. Pero aquí la gente está indignada, pero no hace nada.
1: Pero en este contexto específico podría ser fomentar la organización de los familiares de las víctimas de pandillas.
0: De antes, durante y después de la guerra, ¿sí?
2: Pero puede ser una especie de boomerang. Algo, no veo al gobierno interesado en que las víctimas o los parientes de las víctimas se organicen si eventualmente podría ocurrir lo de Guatemala.
0: Yo estoy hablando de una política pública ¿eh? de combate a la criminalidad ideal. <risa> Ajá. Pues sí, pero como Habría que empezar por lo último, que no lo fomente el Estado, fomentémoslo nosotros, ¿verdad? Usted desde su espacio, yo desde el mío, ¿verdad? Y todo eso, y que se vaya desarrollando eso, ¿verdad? Para que a final de cuentas, si el Estado no quiere, fomentamos la organización de la gente como se fomentó en aquel tiempo, y que fue un trabajo, ¿verdad?, largo, y, este, y eso va a ser los que te hagan prevención. El resto de cosas, que, el resto de los 12 cascabeles del caballo con, contra la criminalidad, sí. son 12 puntos.
2: Benjamín, ¿cuántos años tenés vos más o menos de estar eh, investigando, analizando la situación de derechos humanos en El Salvador?
0: Desde que regresé a El Salvador en enero de 1992
2: son 24 años. 24 años, sí, casi un cuarto de siglo. Mm -hmm. eh, eh, entonces... Bueno,
0: y, y, y me tocó participar en Organización Popular y hasta mil, de 1975 a 1983 que sí. salí del país.
2: Permitime entonces hacerte la misma pregunta que le hacíamos al pastor Mario Vega uh -huh. al inicio de, de esta conversación. Vamos a ver, sobre libre movilidad, sobre libre eh, agrupación o, o la libertad para reunirse, sobre la inviolabilidad de la correspondencia, sobre la libertad de expresión y sobre la detención eh, de no más de 72 horas por parte de la policía. Vamos a ver, ¿cuál de estas garantías crees que es un obstáculo, un obstáculo ahora mismo para combatir a las pandillas y por lo tanto se justificaría que se suspendiera.
0: Yo creo que, yo coincido casi del todo con el pastor, pero él decía de que la libertad de circulación es así, ¿verdad? Sí. Yo pienso que no. Uh -huh. Porque lo que va a ocurrir, o ha ocurrido también con estado de emergencia, de hecho, usando el ejército, es lo que ocurre con estos verdad mata cucarachas o mata ratas, ¿verdad? Fumigando, se mueren algunas, el resto se van a hacer lo mismo en otro lado.
2: Lo mismo que sucedió durante la guerra.
0: Entiendo que sí. Yo entendería que sí, ¿verdad? Digo, ojalá yo estuviera equivocado en todo lo que he dicho, ¿verdad? pero porque la gente está desesperada y un pueblo desesperado con esperanza avanza, como en aquella época. Estaba desesperado por la represión, las condiciones de pobreza, etcétera, etcétera pero como fue, como sea, y como pudo, avanzó. Sí. Otra cosa es lo que pasó sí. después del fin de la guerra y los acuerdos famosos entre los guerreros, ¿verdad? Le llevó a ellos su paz, pero para la gente no, la, la gente tiene tres guerras, entre maras, contra maras, digo, la gente de abajo sí. y adentro entre maras contra maras y de las maras contra la sociedad.
2: Benjamín en las últimas seis semanas se ha abierto un debate muy intenso, eh, baja de nivel vuelve a subir dependiendo de la de lo que haga este movimiento de los trabajadores de la policía, los que marcharon a casa presidencial a finales de, de enero eh, ¿se puede defender la legalidad de las acciones y de las, de las actividades que ellos están haciendo para reclamar mejores prestaciones, tomando en cuenta la situación en la que se encuentra, que son la Primera línea de batalla en la estrategia del gobierno contra las pandillas. Y bueno, es que no se puede soslayar que ganan apenas 400 dólares nominales.
0: Ricardo, lo legal no es sinónimo de justo. Y no este, siempre.
2: Y en este caso, lo justo puede ser ilegal entonces. Es decir, sí. porque el gobierno dice pero es que ellos no pueden estar haciendo eso. Ellos uh -huh. son obedientes, no pueden salir a protestar, no pueden asociarse como se están asociando.
0: Que desarrollan la creatividad. La imaginación. En significa? aquel tiempo reunimos 250.000 personas en las calles de San Salvador el 22 de enero de 1980. Uh -huh. No había redes sociales, no había Twitter, sí, Google, sí. Google, ni, todo, ni dinero, ¿eh? pero había imaginación y pasión. Uh -huh. Eso te facilitaba la acción. Entonces nos inventábamos mil y una cosas para lograr que esa gente llegara a San Salvador. Pero en el caso de los policías, ¿no corren el riesgo de que los
2: acusen, por ejemplo, de ¿Qué, sedición qué, como ya en que, pro que protestan sus
0: familiares? Uh -huh. Que protesten la familia que protesten las comunidades que necesitan una buena policía, bien pagada, bien emulada, bien remunerada, bien, que esté bien la policía. ¿sí? ¿Cómo va a trabajar alguien? Va a desarrollar esas tareas que tiene la policía si está descontento. Y ojo, ese es una, un peligro que tiene ahí latente este gobierno, el descontento por las pensiones de la Fuerza Armada. El descontento por lo bono, el bono en, en... Yo estaba dando, cuando, cuando anunciaron este bono, yo estaba dando clases, un módulo en la Academia Nacional de Seguridad Pública, y lo discutimos ahí, y la gente quedaron convencidas porque yo les propuse mejor hacer una ciudad policía, o varias ciudades policías, en lugar de que le den un bono con el que va a levantar, si bien le va con 50 pesos al mes, ¿verdad? En tres meses un muro en la campanera donde viven los policías, ¿verdad? Los policías de abajo también, de a pie, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si llega en bus? Y desde el bus hasta la casa muralla, con un pequeño muro, ¿qué va a pasar? Tiene siempre el, el gran riesgo de ser víctima de, de la delincuencia. O sea, yo creo que por eso digo, no se toman en serio el, el problema que tienen en las manos y es un problema grave y puede ser hasta una bomba de tiempo. Benjamín, una última preguntita. Karen está asumiendo el papel de Oscar Luna hoy.
2: Sí. Ya recortando y lo estoy cortando,
0: participaciones. pero él me
1: está ignorando. <risa>
2: una última. Vamos a ver. Vos decías que ah, ves dos posibilidades. O son obtusos en el gobierno o están haciendo propaganda electoral. pero O sea, lo que hacen no es en función de la próxima <risa> sí, elección. Sí, pero cuando actúan como están actuando en el gobierno, en realidad vos qué... ¿Qué lees? ¿Qué lectura haces? ¿Qué le pasa a estos señores?
0: A mí me extrañó que Roberto Lorenzana saliera diciendo lo que dijo. Sí, ¿Entonces
2: qué? Porque estamos hablando del FMLN. ¿Sí? Es decir, el partido. Es decir, la organización que cuando se convirtió en partido político empezó a atacar todo este tipo de políticas de los gobiernos de arena.
0: Mira. Yo te contesto, contesto con esto, sitio, porque yo los conozco. Que el día pasado ese partido. Yo los conozco y conocí el entorno de Mauricio Funes, sí. el, el, alrededor del círculo, alguna de la gente del círculo cercano, conozco al partido, eh, yo estuve ahí. <risa> Eso se los confesé a ustedes en una entrevista hace años. <risa> este, eh, Cuando se hacía en la ventana antigua la entrevista. Sí, sí, sí. Este, y, bueno, no... No siempre, ¿verdad? Ser de izquierda o haber sido del CFMLN o haber tenido ideales significa tener aptitud, capacidad, inteligencia para ejercer las funciones esas. Entonces, cuando Mauricio Funes dijo que no iba a tocar la amnistía, que no iba a tocar el TLC y que no iba a tocar la dolarización en la campaña electoral, yo lo critiqué ¿verdad? y yo decía lo que va a haber aquí es cambio pero de cancha y es lo que ha pasado. Lo mismo que hacían, las mismas marrullerías que hacía en la cancha del gobierno Arena, verdad ahora la está haciendo el FMLN, y las mismas marrullerías que hacía en la oposición el FMLN, las está haciendo Arena ahora. Entonces, la única ventaja que tiene el FMLN, lo único lo, de lo poco bueno que tiene, es tener una mala oposición. Ya, sí, Bien. Okay.
1: Bueno, Benjamín, ahora sí tenemos que cortar. Sí. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Benjamín Cuellar, investigador del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Gracias, Benjamín, de nuevo.
0: Un gusto. Gracias.
1: Hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto
3: ciento cinco. Punto ciento, 105. punto ciento. 105. 105.
2: que todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música con Carlos Galicia.
3: Hechos de música,
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Hoy estamos acompañados de Hazel Contreras, encargada de comunicaciones del Centro Cultural de España y además representante de las organizaciones que han coordinado el evento de este sábado Nuit Blanche. Lo dije bien, la Noche Blanca. Es Nuit Blanche, Nuit Blanche. No, no, lo, dijiste no bien. lo dije bien. <risa> sí. Ricardo, y a pesar de que practicamos mi intento de francés.
2: Sé que es usualmente que en francés la consonante final Suele omitirse en la Sí, así suele ¿verdad? pasar. Yo He
5: tampoco soy eso. experta, ¿verdad? Vaya, pero es la
1: noche blanca de San Salvador. La noche blanca. Hazel, yo estaba leyendo un poco sobre la descripción del evento, y a ver, dice, en San Salvador la primera edición de la Nuit Blanche, nice. ahora sí lo dije bien, Uy, sí, sentará... ¿Sinete? Sí. Bueno, sentará las bases de una operación cultural insólita y el primer paso para fomentar la recuperación del espacio público gracias a la creación artística, la democratización de la cultura, consolidación de la dinámica creativa de la capital. <risa> Esto parece muy ambicioso y muy grande. ¿Qué es el evento del
5: sábado y cómo podría cumplir con estos objetivos que están aquí contemplados? Claro. todo Bueno, muchas gracias por el espacio. Para empezar, este proyecto de la Nuit Blanche es una iniciativa cultural que se da en toda la Gran Zona Rosa. Es decir, es un sitio de interés turístico, ya sea para extranjeros y tanto nacionales. Entonces, la recuperación del espacio con la cultura se logra por la apertura de los centros culturales que están en la zona, donde todos, a partir de las 6 pm, eh, estaremos con muchas actividades en conjunto. Esto es el sábado, es es el sábado 12 de marzo. Claro, el sábado empieza a las 6, este, la convocatoria ha sido abierta a todo público, es totalmente gratuito, y eh, de eso parte, porque en París, en el 2002, se empezó con apertura de museos y demás sedes culturales, donde, este... Las personas podrían utilizar o, o también participar de actividades en horario nocturno, que es algo novedoso, donde se puede llegar y, y habrá intervenciones, este, participación de colectivos, etcétera, etcétera.
2: Cuando decís que, eh, que se espera la apertura de los centros culturales de la zona rosa, de, ¿De cuáles centros estamos hablando?
5: Estamos hablando de la Alianza Francesa, que es quien ha convocado a los demás, el Centro Cultural de España, la Casa Tomada, el Centro Cultural de la Embajada de México, de Carrot Concept, Boceto Lab Creativo, Centrarte, Viciudad de San Salvador, el Museo Arte del Salvador, el Museo Nacional de Antropología, el MUNA, eh, CIFCO, y también todo en apoyo con la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de San Salvador. La
2: pretensión es que esto se convierta en una especie de corredor donde vos podás llegar el sábado de 6 hasta las 11 de la noche, creo. O hasta hasta la, las 11, hasta sí. Las 11 es noche, un circuito. Y podás andar caminando de un lugar a otro. Sí, sí, sí.
5: También contaremos con el transporte con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de San Salvador de seis eh, autobuses o seis microbuses donde las personas podrán dar este sus recorridos. La dinámica es que uno no se estanque en solo un centro cultural, sí. sino que pueda tener movilidad de uno a otro, que pueda ver todas las actividades, la serie de conciertos y presentaciones y demás, y pueda participar.
2: ¿El transporte está disponible entonces para ejecutar... Giras ya Para personas que
5: quieran movilizarse por transporte, tendremos también el circuito de bicicletas, donde cada centro cultural tendrá un estacionamiento de únicamente para bicicletas, este, la dinámica también es bonita cuando es caminando, ¿verdad? Que uno se este, va en la calle y de repente, oye, oh, me quiero detener acá y así.
2: Hacia eso iba mi pregunta, porque posiblemente muchas personas eh, tengan un poco de, de suspicacia sobre la seguridad de la zona. Esta, sí,
5: contaremos con caminar. el la, eh, claro, contaremos con el apoyo del Cam, también de la policía de turismo y los agentes comunitarios de San Benito, la Gran Zona Rosa.
1: Bien, y después de la noche de este sábado, que, que es un evento grande, como estabas explicando, y va a ser una primera experiencia, está previsto que sea se Ah, que sean anuales. Que sea anual. ¿No será que los centros van a tener, a partir de este momento, nuevos programas de apertura en las noches, o circuitos en las noches? No,
5: ya hemos trabajado con la convocatoria desde la Alianza Francesa. Nos hemos unido todos en, en levantar este proyecto para que cada año sea algo este ya estable y donde todos puedan participar ya. Bien, bueno, así es que sábado 12 de marzo, Ricardo sí. está arreglando sus planes. Sí.
2: Pero, ¿qué actividades habrá, por ejemplo, en la casa tomada? Porque posiblemente mucha gente eso, decir la casa tomada no le diga nada, de qué puede esperar sí. encontrarse si llega a la casa tomada o en, eh, en el, el centro, centro cultural, cultural de la Embajada de México o en el Centro Cultura, Cultural de España, Bolivianza por ejemplo.
5: Sí. Claro, en la Casa Tomada tendrá su propio plan que se llama La Casa Abierta. Es donde tienes la oportunidad ideal para conocer todo el potencial de la Casa Tomada para las personas que no lo conocen. Estará en proyección de cortometrajes en la Cine, que es la Asociación Salvadoreña de Cine. Este es también eh, eh, un Open Mic de Poesía Urbana organizado por por contextos en el café de la casa tomada. Que nosotros estuvimos
1: conversando con ellos y es una iniciativa interesante porque fomentan que todas esas personas que tienen algunos pininos, por ejemplo, en expresión
5: y poesía, puedan animarse y leer. Eso en la casa tomada. Exacto. Y también eso se dará en Boceto Lab, donde también habrá un conversatorio con un artista sobre una obra que se llama Solo Exhibit. Y la intervención poética va a ser parte de toda esta, de toda esta dinámica de Boceto Lab Que está ubicado en The Council Concept
1: Y por ejemplo, si voy a la Alianza Francesa, ¿qué puedo ver?
5: La Alianza Francesa tendrá una programación musical muy variada Tendrá un concierto de un solista francés También habrá una banda nacional y dos DJs O sea, va a ser mucha música en la Alianza Francesa Actividades para niños en la, en la mediateca de ellos Y también artes circenses, entonces es arte visual, este, tendremos cosas para niños, eh, es muy variada la de cada uno. El Centro Cultural tendrá, la a quien nos visite, podrá llevarse un ejemplar de libros que tenemos de la Mediateca. Además, este conocerá la dinámica de, del Centro Cultural y... Eh, informaremos sobre becas, que es algo que la, la gente suele preguntar muy seguido de cómo viajar y cómo estudiar en España. Entonces nosotros, bueno, aquí hay por, programas de movilidad tales, aquí hay becas tales, entonces eso.
2: ¿Heysel? ¿Sí? ¿Libros de qué?
5: Bueno, es por, por de poesía, es el libro sobre diseño, sobre comunicaciones, sobre cooperación para personas que quieran enterarse de sí, sí. la cooperación española y son de autores nacionales, españoles y además ¿Cómo podemos ver o consultar el programa exacto de la noche? Hay un evento que se llama Nuit Blanche San Salvador, está en Facebook. Y todos, si buscan por el hashtag Nuit Blanche SB, ahí está toda la información. Lo voy a deletrear para que la gente pueda revisarlo. Sería numeral n u i t b l a n c h e S.V. Magnífico. Bueno.
2: Nuit Blanche SV. Nuit Blanche. SV. Y con SV. el símbolo de numeral.
5: Exacto. Antes. Sí. Bueno, hagan planes para el sábado, entonces. Sí, los esperamos a todos, a ustedes que están acá dando el espacio, y a todas las personas que tengan ese interés por la cultura, porque es un, un evento inaudito. Bueno, Magnífico.
2: bueno gracias. muchas gracias. Buena idea esto de tratar de darle vida a esa zona de la ciudad claro. a estas horas del día. Sí. De gracias noche.
1: a la organización de los centros culturales de la zona también que sí. han trabajado el proyecto. Bueno,
2: era Hazel Contreras de la Casa Tomada.
1: El Centro Cultural de España.
2: Ok, gracias. Perdón.
1: <risa> ya nos vamos. Hey Ricardo, me quiero comprometer
2: Hoy sí vas a programar una que ha pedido el Doc a velar No,
1: todavía no ah. Pero quería hacer una promesa de que la próxima semana voy a considerarlo uh -huh. Porque para hoy ya había escogido la canción Y la escogí por George Martin El productor de Los Beatles que falleció el martes, el martes 8 de marzo Probablemente cuando usted escucha una canción de Los Beatles que le encante Seguramente esa canción... Puede haber tenido que ver con una recomendación de George Martin, pero la que escogí para hoy es Eleanor Rigby, que está en el revólver, porque las cuerdas de esa canción fueron una sugerencia directa de George Martin. Así es que nos vamos hasta la próxima semana en el Faro Radio.
3: Up the rice in the church where a wedding has been. It's in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door.